0: Na een bloedstollende kwalificatie op zaterdag was de verwachting voor de daaropvolgende Super Sunday, wat Monaco betreft, niet al te hoog gesteld. Mits er regen zou vallen. En regenen deed het. Het was een zondag waarbij de tweede helft van de races uiteindelijk zorgde voor het meeste spektakel. In Monte Carlo bezorgde dit ons toch een heel vermakelijke race. En daarnaast hadden we ook nog Indy, waar ook de tweede helft van de rit zorgde voor de nodige chaos. Genoeg om op terug te blikken. En laten we ook niet vergeten nog even vooruit te kijken. We gaan snel voor start met Studio Formule 1. Dag heren, vandaag nog nog steeds een uitgedunde formatie, ben ik jullie host. Marco, de grote afwezige, helaas ook zonder vlog ditmaal... omdat hij inmiddels genoeg alcoholische versnaperingen achter de kiezen heeft, is Roy. Maar wel aangeschoven vanuit Griekenland, is Thomas. Ja, hoi. En ook achter de microfoon hebben we nog Chris vanuit Nederland. Hallo. Goede, goedenavond heren, het is inmiddels uh, tien voor elf s'avonds Indianapolis 500 is net geweest. We gaan nog even een opname doen, dus laten we snel gaan beginnen. Ja, zoals ik al zei, normaal gesproken wordt de Grand Prix van Monaco als, uh, als saai bestempeld. Hoe hebben jullie deze ervaren heren? Thomas.
1: Ja, nee, het was een heerlijk weekend. Hè. Normaal uh, hadden we ook in zo'n preview bes- besproken natuurlijk. Die zaterdag dat was echt, echt een knaller. Nou, dat werd het. Ik heb echt een waanzinnige kwalificatie gehad. Ik denk, ik denk echt de mooiste die ik in jaren gezien heb. Dat was zo'n mooi schouwspel. En eindelijk werd hij dit jaar niet onderbroken door een, een stomme rode vlag op het eind. Hè, waardoor je ja, alles een beetje in duigen valt. Iedereen kon nog echt volle bak knallen. En dan op zondag, dat was helemaal... Uh, zat je ook gewoon met spanning te kijken. En er nog een beetje regen erbij... Uh, ja, dit was eigenlijk Monaco met alles erop en eraan. En dan is het wel weer heel vermakelijk en hey, absoluut niet saai. Zeker niet.
2: Ik denk dat de regen het op zich wel gered heeft. Want op een gegeven moment had ik wel zoiets van... Uh, als je zag dat uh, de hel van het veld op ruime minuut uh, achter de kop zat... Ja, vond ik het wel een beetje... Het was wel een moment van inkakken, zeg maar. Dus de regen bracht wel een beetje een soort van... Uh, ja, de, de race herrace uit zijn eigen uh, saaiheid uh, daardoor.
0: Was die eerste helft echt zo sapig? Ik had het idee dat er nog wel wat gebeurde. Dat er ook tactisch vlak nog wel het een en het ander mogelijk was.
1: Ja, zoals in droog vond ik het echt wel, zeker vond mijn de, echt wel leuk. Waar We bijvoorbeeld uh, sergeant, die, die, ja, die had best wel wat bandenproblemen. Hè? En uh, er en der zag je meer reizen met bandenproblemen. Waardoor je ja, verrassend veel, veel inhoudacties had. Het was echt, uh, zelfs in droog, uh, ja, vond ik het wel vermakelijk. En dan de regen erbij was natuurlijk helemaal, uh, toen ontploft het gewoon.
2: Ja. Mm.
1: Dus die, die deel ik niet helemaal, dat ik daarvoor ook... Uh, ik vond zelfs daarvoor al, voor mijn begreep, echt zeer vermakelijk. Verraste mij zelfs, hè. Dat werd echt wel een beetje ingehaald. Voorbeschouwing was ik ook pessimistisch daarover. Ja, iedereen eigenlijk wel in die Formule 1. Ja, het,
0: maar dat is niet heel gek, helemaal Monaco, toch?
1: En dan nee. zie je ook wel, hè, als, als Pirelli nou echt voor me naakt, een band had die heel snel slijt... Hè, ja, ...dan krijg je
0: wel wat snelheidsverschillen en her en der wel wat inhalacties. Ik, ik had wel een beetje het gevoel dat bijna de hele grid zich een klein beetje verslikt had... ...in de bandenslijtage dit weekend. En misschien had dat dan ook wel een beetje te maken met dat we over de loop van zaterdag naar zondag... ...we natuurlijk ook wat regenbuien gehad hebben... ...waardoor natuurlijk een heleboel van het rubber dat spoelt dan weg. Dus hè, die banden, dat vragen we weer wat meer van de banden... Ik had het gevoel dat een aantal teams zich daar niet prettig bij voelden. Zeker die mediums die veel te snel zouden slijten. Harts uh, waar een aantal teams graining uh, over rapporten. Het was best wel tricky naar mijn idee. Ja, dat heeft wel een factor gespeeld. Dat hebben we ook wel vaker gezien.
1: Als dan overnight zeg maar, die, die, die rubber, dat rubber echt een beetje wegspoelt, dan is de slijtage verrassend hoog. Komt daarbij ook nog. Ik heb de training uh, ook gevolgd. Normaal doen teams best wel wat bij de longruns, maar dat was dit weekend helemaal geen sprake van. Iedereen had echt constante focus in die training ook op. Hè? Die quality performance, om dat goed te krijgen. Dus ik denk dat een paar teams ook best wel de plank misgeslagen hebben qua longrun uh, pace. Want het team als Williams die viel in de race echt als een baksteen achteruit. Die hadden daar echt qua setup totaal niet voor elkaar.
0: Nee, volledig mee eens. Er waren wat dat betreft al meer teams die, uh, die, die echt als een baksteen erin zakten, trouwens hoor. Maar...
1: Ja, nee, die waren er genoeg. En, uh, <laughs> ja, er waren ook teams die het wel goed voor elkaar hadden. En ja, voor mij waren dit weekend van Monaco waren er twee heren die echte, echt bovenuit staken. En dat, dat zijn eigenlijk ook mijn tops. En ik geef ze beide een rapportcijfer 10, dus ik kan eigenlijk niet kiezen. Maar dit weekend was een beetje het duel Verstappen-Alonso. Dat was echt fantastisch. Op, op zaterdag hadden we natuurlijk de kwalificatie, hè, waar Alonso dan in de eerste twee sectoren een voorsprong opbouwde. En dan... Max Verstappen in zijn laatste, laatste ronde, in die laatste sector, toch nog twee, drie, tiende wist te pakken. Geweldig gevecht. En ook op de zondag waren die, die twee mannen echt wel een, een klasse apart. En die waren elkaar aan het pushen. En, ja, vooral toen het ging regenen had Max ook, die heeft echt wel wat, wat buurtjes her en der geraakt. In de kwalificatie natuurlijk had hij een afdruk staan uh, op het rechte stuk. Had hij even zijn handtekening gezet. Maar ook in de wedstrijd, echt wel twee, drie momenten gehad. Dat het, ja, een klein momentje en dan kan het ook zomaar verkeerd aflopen. Die die twee mannen waren dit weekend echt uh, bizar gewoon.
2: Ja, die waren gewoon het het beste. Wat ik dan wel uh, bijzonder vind eigenlijk, dat ondanks dat Verstappen her en der de muur raakt, dat hij alsnog dan de snelste tijd rijdt, dat dat dan eigenlijk zo weinig effect heeft. Dat vind ik dan wel echt apart om te zien eigenlijk.
1: Ja, dat, dat maakt Monaco natuurlijk ook zo mooi. Het gaat om die, die, die millimeters. Als je de muur net heel lichtjes is toucheert, ja, dan kom je er qua tijd niet meer weg. Ja, als je het echt frontaal raakt, ja, dan is het natuurlijk over. En dat, ja, dat is zo prachtig om te zien. Natuurlijk, die die chicane in de laatste sector, daar maakt Verstappen ook wel het verschil. Dus zag je in de dat hij net even iets dichter bij het muurtje langs ging dan Alonso' in de kwalificatie.
0: Ik, ik, ik had wel zoiets. Want Max is geen grote ster op, op Monaco, uh, historisch gezien. Ik... Ik zag op een gegeven moment die kwalificatie komen, eh, Waren opeens vier snelste tijden op rij, dat ik echt dacht van, nee, wat is dit? Wat gebeurt hier? En ik zag hem bij Max niet aankomen, zeker omdat Sector 1, als hij 2, 2,5, 10, dan was hij opeens langzamer. Ja. Ik, ik vond dat zo bizar, die, die, die auto, ik weet het niet. En het was ook wel dubbel op, die laatste Sector, want,
1: want Verstappen was ja. daar waanzinnig. En Alonso had het hele weekend al, dat die, ja, ze kregen het daar met Aston Martin net eh, niet helemaal voor elkaar. en dan uh, ja, daar, daar liet was Alonso misschien één van de minder ook weer in de, in de derde kwalificatie en Verstappen was subliem, dus het ging ook nog eens dubbel op. Maar het was wel, uh, ik vind het ook vooral van Alonso, kijk Verstappen weten we, he, ieder weekend zijn gelijk dat hij heel goed is. Wat Marco ook zegt, Monaco is niet per se zijn favoriete circuit. Want hij heeft nu voor het eerst pas echt de pole position gereden in Monaco. Twee jaar geleden mocht hij wel van pole starten, maar dat was omdat Claire dan niet van start ging na zijn crash op zaterdag. Maar deze kan hij ook even van het lijstje afvinken. Een pole position in Monaco. Ja, maar dat zijn toch wel dingen van coureurs. Monaco heeft toch iets speciaals. Dat zie je ook wel hè, met de mensen die er komen. Aandacht ja. die je krijgt. Het
0: is de eerste stap naar een eventuele triple crown natuurlijk. Als, als ja. hij die ooit wil gaan, wil gaan halen. Ik, ik weet het nog niet, maar... Dit is wel eentje die hij miste.
1: Ja, maar de Indie heeft Max al van gezegd... want dat zie ik mezelf niet zo graag doen. Dus die triple crown, uh, dat weet ik niet. Maar ja, die pole die kan hij afvinken. En natuurlijk, uh, ja, race op zondag. Dat is natuurlijk ook weer uh, gewoon waanzinnig wat hij la- liet zien. Ik denk nog wel, er is natuurlijk wel een moment geweest in de wedstrijd. Hè, uh, dat is voor Alonso. Die, had, die heeft denk ik één keer de kans gehad. En dat was, uh, zo had mijn rond de vier Toen begon het een beetje te regenen. Toen koos Alonso ervoor om uh, nogmaals naar de sliks te gaan, naar de mediums. Had hij daar de inters direct gepakt. Dan had hij misschien met de regenval die toen gaande was. Heel dicht in de buurt kunnen komen van Verstappen. Ja, zo. Ja, maar goed, dat is ja. achteraf alles. Heel Marco zegt van nee, dan hadden we hem ook gekofferd. Maar als je op dat ik moment. Ik vraag zag hem me
0: dan... af. Ik vraag het me echt af.
1: Ja, de ja. intermediate waren toen heel veel sneller dan de Slix slikso- op, op dat moment. En het, het team van Aston Martin zegt van op dat moment toen, wij die, toen we Alonso binnenkwam, was de regen nog niet dusdanig dat het rijp was voor intermediate. Ik, maar... ik
0: had het idee dat Aston Martin het niet goed voor elkaar had op het gebied van de weersvoorspelling, moet ik eerlijk zeggen. Mm-hmm. Voor mijn gevoel.
1: Dat gaven ze naar de wedstrijd aan. Van wij gingen ervan ja. uit dat, dat die regen niet echt zou doorzetten. Mm-hmm. Maar ik, 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 ja, ik weet het niet. Ik vond het antwoord van Aston Martin het idee dat ze een beetje proberen de, de rijen gesloten te houden om het team te beschermen. Want op het moment dat uh, Alonso er binnen ging, reed Teamgenoot Stroll op Intermediates. Dat vind ik dan een beetje, een beetje vreemd, eerlijk gezegd.
2: Ja, ja het, inderdaad.
1: Was het nou dus in dat opzicht, hè, dat was misschien de kans dat Alonso toch nog voor die, voor die winst had iets had kunnen doen. Maar goed, normaal gesproken, weet je, Verstappen was ook gewoon de sneller in de wedstrijd. Dus. Ja.
2: ja, maar het was ook wel bizar, zeg maar, die hele uh, situatie dat zeg maar, alleen die ene kant van het circuit nat was. Bij iedereen, zeg maar, en het file rijden was om door heel voorzichtig doorheen te rijden. En daarna weer plankgas kon door die tunnel, hoppa, en dan gaan alsof er niks aan de hand is. Dat is een heel rare gewaarwording eigenlijk.
1: Ja, dat maakt het ook uh, heel speciaal, uh, die ronde. Dus had ik echt dat puntje van mijn stoel te kijken van, wow, wat ja. gebeurt hier nou?
0: Uh. Je kon precies zien waar de regen vandaan kwam. Hè? Ze lieten op een gegeven moment ook een aantal keer in beeld te zien waar... en de richting van Italië, waar, waar, waar al die wolken over die bergen heen moesten komen. Je zag het opeens super grijs worden. En opeens, daar, daar in, ja, hè, daarbij leuzen hebben, hè? dat was opeens zeiknat. Dat was echt bizar.
1: Ja, het was echt een uh, patsboom. En daarom, weet je, dit, dit, achteraf is het ook heel makkelijk praten. Hè? Dat zei Alonso ook wel. van Ja, weet je, als je op de tv zit te kijken, dan lijkt het misschien heel dom wat we doen. Maar weet je, het is allemaal in een split second. En Alonso heeft in die auto niet de beelden die wij allemaal hebben van de rest van het circuit. Dus weet je, ja, in dat, dat opzicht, is... euh, achteraf kun je altijd wel ja. al zeggen, ha, zus of zo. Maar dat had misschien een minimaal, uh, minimaal kansje geweest. Mm-hmm. Maar wat, wat het weekend voor Verstappen ook heel goed maakte, was dat zijn teamgenootje, en dat is echt mijn flap van het weekend, die nou, heeft het compleet om zeep geholpen. Op zaterdag. Het oh. uh, circuit waar Perez sterk is, uh, en dan ja, gooit hij die, het gooit die zo uh, door het Mexicaanse putje heen. Dat, nee, dat is, dat is gewoon heel slecht. Die heeft uh, totale wanprestatie geleverd. Als hij al enige illusies had op een werentitel, op een we weten, op Monaco is hij altijd sterk. De zaterdagochtend was hij volgens mij ook nog gewoon, gewoon tweede. Dus op zich, de snelheid zat, leek er ook alweer in te zitten. En wat ik dan ook niet zo goed begrijp, is dat je in Q1 hem dan in de muur parkeert.
0: Dat is gewoon heel ah, gek. Maar, wat maakt het dan überhaupt dat de race van Perez niet weer tot, tot uh, op zijn pootjes terecht kan komen? Die Rappel die gaat zo hard. Die moet ja, toch tenminste puur op, op strategisch vlak. Moet hij toch gewoon in de punten kunnen zetten? Dat maakt nou, niet uit waar de... hij dan rijdt.
1: Daar waren ze wel mee bezig, natuurlijk, hè, over de zondag gesproken. Ze waren natuurlijk wel bezig. Hij ging de eerste ronde al naar binnen, dus hè, hoefde voor de rest van de wedstrijd niet meer te stoppen. Maar op een gegeven moment komt hij ook nog in incidenten terecht. En daarom vind ik het een nog grotere flop, want ook op de zondag levert hij gewoon een wanprestatie. Op een gegeven moment komt hij in een duel met Strool en dan denkt uh, Peres: van hé, hey, weet je wat, ik ga gewoon recht door bij die chicane. En hij geeft ook ah, gewoon de plek... Ik de plek.
0: Nergens over. Nee,
1: hij geeft de plek niet terug. En vervolgens denkt hij van... Nou, ik ga nog eens achter, in de achterkant van die haarschakels... dichterbij bekijken. En hij die schade... Ja, toen was het helemaal... Uh, toen was het helemaal uh, over, over en sluiten. Vond ik overigens wel ja. grappig. Hè? De, 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 zaterdag uh, was het interview met Verstappen. Er werd nog gevraagd van... Uh, ja, wat vond je van de crash van Perez? Of jammer voor team? Zei hij, ja, heel jammer, ja, heel jammer van team. Uh, ondertussen denkt hij van... Uh, ja, het zal wat.
2: Want... Ja, laat hij amateur met lekker uitzoeken... En, uh... Ja, goed.
1: Perez is voor mij, dat heb ik zo vaak gezegd, want het is voor mij een middenmotor subtop en absoluut niet iemand die voor titels gaat strijden. En je hebt maar één kans, dat is constant presteren. En dan wel achter Verstappen eindigen misschien, maar ja, als je zulke domme fouten gaat maken... En dat vind ik nog het allerstomste van het verhaal. In Q1, waarbij het eigenlijk... In de Red Bull ga je altijd makkelijk door. In de eerste kwalificatie. En dan is helemaal niet... Ja... Het moment om te gaan pushen. Kijk, als je hem in de derde kwalificatie plat draait... ...dat je echt risico's neemt voor polder, begrijp ik maar. In de eerste kwalificatiesessie, nee. Heel slecht.
0: Het lijkt me helemaal niet eens nodig.
1: Nee, dat is het ook niet. En ja, daar heeft hij gewoon uh, compleet gefaald. Dus uh, <laughs> ik denk dat Perez echt een flinke gehad flinke heeft. Dit weekend. Ja, een trap onder zijn reet van, uh, van Helmoet. Nou, ja, dat nog niet zozeer. Maar gewoon uh, <laughs> zichzelf eigenlijk naar beneden getrapt. Ja,
0: dat dat sowieso. Het is ontzettend zonder voor zijn kampioenschap natuurlijk. Als hij nog geen illusies had, dan... uh,
1: uh, En ook voor ons. Kijk, dit was op papier dus een circuit wat Red Bull minder zou liggen, gezien de karakteristiek van de auto. Ja, Verstappen wint daar dan ook gewoon in de Red Bull. En dan wordt dat verschil met met de nummer 2 PS natuurlijk in de puntenstand ook al vrij groot. Klopt.
0: Hé hey, uh, Thomas, uh, wat leuk dat je het zegt over, uh, over auto's en het circuit ergens, uh, ergens liggen. Ik heb vorige week een, uh, een voorspelling gedaan over een bepaald team dat, uh, waarvan ik had verwacht dat die op dit circuit goed zou liggen. En toen werden er allemaal vraagtekens gesteld door jullie. Maar dan wil ik toch graag even terug gaan kijken op uh, een uh, Esteban Ocon. Die, uh, die zijn Alpine echt fantastisch in de... In de, op het podium zet, maar laten we het niet vergeten wat een ontzettend dikke kwalificatie gereden heeft. Ik voelde hem een klein beetje aankomen. Ik, ik kon het ook niet heel goed uitleggen waarom ik had verwacht dat ze zo hoog zouden eindigen. Ik had wel een beetje het idee van oké, okay, maar ik heb tot nu toe nog niet echt een quiz gezien waar die Alpine heel erg uit de verf gaat komen. Dus dan zal dit wellicht wel iets zijn wat beter bij ze zou passen. Dat lijkt dan ook, want niet alleen Alcon had natuurlijk een hele goede kwalificatie. Uh, Gasly reed ook supersterk. Die, die Alpine die was dit weekend de onbetwiste derde team, denk ik, naar mijn gevoel. Uh, en dat hebben ze fantastisch laten zien. Met ja, bekroning voor Alcon uh, door, door hem fantastisch op het podium te zetten. Weet je welk ja. gevoel
1: ik een beetje bij de, bij de zaterdag kwalificatie kreeg? Dat is een beetje wat je bij het voetbal hebt, is een zondagsschot, hè? Dat je van 30 meter een keer uithaalt, Dat hij echt zo uh, de, k- de kruising in, in knalt. Dat had ik bij Ocon op zaterdag. Ja, voor mijn idee echt zo'n ronde. Dat het gewoon meer dan dat was. En niet meer uit de pers uit die Alpine. Hij stond toen op dat moment zelfs even op pol. Nou, als je dan de rode vlag of iets gekregen had. Dat had hij zomaar op zondag op Ja, dat,
0: dat zag ik inderdaad ook nog aankomen. Dat ik dacht van oeh wat is dit dan.
1: Ja, dat, dat was echt een zieke ronde. Twee minuten te gaan denk ik. Als je dan een rode vlag of gekkigheid hebt. Dan kan het zomaar
2: zijn. Maar dat ja nee Ocon. Uh, dat was echt uh, waanzinnig, dit ja, Maar het kwam wel echt, voor mij wel echt onverwacht. Want, nou ja, uh, vorige aflevering was ik een van de, de twijfelaars over waarom Alpine hier in vredesnaam zo hard zou moeten gaan. Maar uh, ja, dat hebben ze wel laten zien. En zeker Ocon, dus de wel chapeau daarvoor. Maar ik snap nog steeds niet zo goed waar dat nou echt vandaan komt. Ja, toch
1: misschien dat, dat stukje Monaco, hè? toch een beetje een outline en als je het dan gewoon qua setup en qua feeling, qua ja, perfecte ronde gewoon echt voor elkaar hebt, dan, dan kun je net misschien iets meer dan dat je op een, een ander circuit zou kunnen. En op zondag ja, denk ik de, dat de, ook dat ook ook misschien niet eens extreem uh, snel was, maar ja, ja, dat was even een gevalletje van hè? de elleboog gebruikt op de juiste momenten. Ja, nodig,
2: natuurlijk. Ja, een calosijn ja, ja, die Dat is die het inderdaad ook wel... Uh... Want zeg maar, zijn, zijn pees op zondag was ver te zoeken. Zeg maar, Verstappen en Alonso, die reden weg. Mm-hmm. Nou, die was rustig uh, zijn treintje aan het uh, machineren, zeg maar.
1: Ja, maar ook wel slim. Is... Hè? Want hij weet van die eerste twee. Ik, ik moet gewoon zorgen dat ik mijn banden goed manage En die mannen achter me, ja, de ellebogen eruit. En zorgen dat ik die achter me hou. Ik vind het wel echt een heel knap podium, hoor.
0: Ja, zeker. Een, niet een ja. podium, ...heel veel geluk gehad heeft. Hij heeft echt op eigen kracht... ...heeft hij dit gewoon die, bij elkaar gelegd. Die is echt afgedwongen. Hey, Chris, je zegt wel iets interessants. Uh, hè, de, we hebben niet echt het gevoel... ...dat die auto daar... Uh, ...echt per se ja, heel zo, sterk zou moeten zijn... Voor, uh, ...voor Monaco. Maar wat mij wel opvalt bij Alpine... ...heel sterk op de rechte stukken... ...maar ik vind ze niet... ...een hele grote zwakte hebben in het arsenaal... ...als je snapt wat ik bedoel. Ja. En... Maar ik vind ze ook niet bepaald sterk. Zeker niet, niet in de medium of high speed corners. Dat ik denk van nou, het is allemaal net niks. Maar wat nu wel opvalt, dat juist op de lage snelheden, dat ze daar weer boven komen te drijven. Ik ga het nu alvast zeggen, Ring. Alcon heeft daar al een keer een overwinning gepakt. Het zal me niks verbazen als die daar nog een keer voor een podium gaat rijden.
1: Ja, want je hebt vooral die mechanische grip. Daar lijkt dan de Alpine best ja. wel sterk in. Maar dat heb je op Monaco natuurlijk nodig. Hè. Je hebt niet echt die, die snellere bochten waarbij je echt de druk van die vleugels... Uh, kunt gebruiken. Maar echt, vooral de mechanische grip.
0: Juist, juist. Dus natuurlijk
1: wel, hè, Alpine, was een geweldig weekend. Op een ander circuit uh, ja, is, is het allemaal afwachten. Maar Alpine heb je altijd ook wel het idee gehad van dat er best wel potentieel in zit. Alleen ze gaven het altijd weer op gekke manier, gekke manier weg. Bijvoorbeeld in Australië, dan staan ze in één keer met twee auto's bij de Schroothoop. en bij de laatste herstart. <laughs> ja, maar zulke dingen die hakken er heel hard in voor, ja, voor je. Ja, maar die starten. doen
0: ontzettend veel pijn. Ja, en dat hebben ja, ze best wel ja. vaak gehad. Dat je
1: iedere keer het idee had van er zit wel wat in, maar het, ja, ze kunnen niet echt uh, de resultaten bij elkaar rijden. Maar we hopen dat ze erbij komen. Dan krijgen we toch meer strijd voor aan.
0: Ja, klopt. Over een team gesproken dat helemaal geen resultaat geboekt heeft uh, dit weekend. Doe eens een gokje, jongens. Ja, dat,
1: nou, er waren meerdere teams die uh,
0: geen resultaat uh, hebben geboekt dat is waar, hebben. Maar... Dat is waar. Nou, uh, ik, ik doe met name op, uh, op het team van Haas. Die, die echt een verschrikkelijk slechte geest hebben gehad. Het, het, het strategieteam van Haas, dat mag, uh, dat, dat mag zich schamen met wat ze allemaal uitgesproken hebben met Magnussen. Dat, dat, dat ging echt werkelijk oh, nergens ja. over. Dat was, het was haast komisch. Ja, alsof ze hem op slipcursus gestuurd
1: hadden. He, zo van, ga jij maar zo'n slipcursus doen op, op sliks. In Ja, ja Nee, dat, dat vond ik echt waanzinnig. Ik zat hier op de, op de Griekse TV te kijken. En ik zie dus die graphics met die banden. Ja, je ziet iedereen op Intermediate staan. Het circuit was uh, echt helemaal nat op dat moment. En, en ik zeg. Uh, Magnussen stond uh, nog de harde band te slik. Ik denk. Kloppen die graphics niet? Of wat is hier aan de hand? <lacht> maar en vervolgens zie je hem in beeld. waar waren echt gewoon sliks. Nee. Weet je. Je kunt eens dus een keer wat anders proberen. Maar dit uh, is nog helemaal nergens op.
2: <lacht> weet je. Ja, uh, dit is zo echt een no-brainer. Zeg maar. Ja.
1: ja wat, was dat is natuurlijk ook gek. echt. Uh, natuurlijk altijd over Ferrari kritiek aan de pitmuur, maar dit was ook een moment dat je dacht, jongen, 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 ben je dan aan het slapen daar? Nou? Dat was echt, uh, echt bizar om te zien. Ja, ze hebben hem aardig aan het
0: schaatsen gezet.
1: Ja, dat kun je wel stellen. Ja. Maar alle credits van Magnussen, want hij heeft hem nog best wel lang op het, op het circuit kunnen houden. Op een gegeven moment vreemde die zich was, dan moest hij nog inparkeren en uh, in de achteruit. Nee, maar dat was, was een flater. Verder had haar ook weinig te vertellen dit weekend. Slecht weekend. Nee, klopt,
0: klopt. Um, Omdat ik vandaag host ben, mag ik, uh, mag ik twee flops doen, vind ik. Ik uh, breek de regels even. Ik wil er nog even iemand uitlichten. Logan Sargent. Zo. Wat was dat uh, meme <laughs> deze week?
1: Ja, ja ik, ik maakte de, de koppeling naar Enrique Bernoldi. Die ooit, uh, <laughs> mensen kon ophouden, maar dat lukte hem ook niet meer. Maar goed, dat is wat we aan het begin toen een beetje besproken hebben. Ik denk dat Williams echt verrast was door de omstandigheden. En ja, Sergeant die was zijn banden helemaal aan het oproken. Dat zag er niet uit. En het gekke vond ik ook nog van, ze houden hem zo laat naar binnen. En, en dan had hij heel veel slijtage en waar ging hij naartoe naar de soft. Nou ja, als het op de medium al niet lukt, dan gaat het op de soft niet veel beter normaal gesproken. Dat vond ik ook, nee, ook maar wel Nee, Hij heeft vreemd.
2: daarvoor ook nog, hij is eerst naar de hard gegaan. Daarna is hij weer terug naar binnen gekomen voor de soft. Okay. Oh, zeg maar, alle compounds ja, heeft die jongen gebruikt uh, dit weekend. Ja.
0: Is hier nog op wets geweest? Nee, wel.
2: Ja, ja, dat zou, zou in echt wel
0: zijn. Vijf zet... soorten banden ondergeschroefd gegeven. Ja, het achterveld zijn er omdat die op een
1: gegeven moment uh, naar wets om te gokken. Nee, maar dat zag er niet uit. Als je het over rijden die chicane hebt, dan moet je eens naar de race van Logan Sargent in Monaco gaan kijken dit jaar. Dat was echt typisch rijden die chicane, Niks meer, niks minder. Ja, Maar waar komt het dan
2: voor? Is het dan gewoon onervarenheid van de jongen op het circuit?
1: Ja, gewoon meerdere factoren. Ik denk dat Williams, Albon had ook geen goede uh, racepace En uh, Sargent was er nog veel slechter. Dus ja, onervaren, ja, veel te veel van de banden vragen. Ja. Daar gaat het toch wel mis. Niet kunnen sturen?
0: Ja, nee. Ik, ik, ik wilde, ik wilde Sargent toch nog even, uh, even bij een hebben. Het, het was te vermakelijk om, uh, om niet even te benoemen, uh, Chris. Ja, Ja.
2: ik uh, ik ga beginnen met mijn uh, flop. Dat is iemand anders uit dezelfde uh, regionen. Namelijk uh, Lance Stroll. Af en toe briljant regenrijdig. Maar in dit geval, uh, nou ja, verre van dat. Had gedurende de hele race al uh, rare acties. Hij zat bij die herpin ook uh, aan de buitenkant bij uh, Sergeant. Wat volgens mij ook maar net goed ging. En nou ja, het in de regen rijden ging hem echt af. Meerdere kanten en hoeken geraakt totdat hij uiteindelijk zeg maar zijn vleugel kwijt was. Wat mij heel erg, zeg maar het geval van dat hij echt uitviel, dat is me echt totaal ongaan. Ik heb ook echt geen idee of dat fatsoenlijk in beeld gebracht is.
1: Nee, er gebeurde op, op dat moment zoveel, maar... Uh, Ja, Stroll die kreeg op een gegeven moment zulke dreunen met die auto. Ik denk dat het een beetje beetje over en uit was, maar even afgezien daarvan. Uh, Alonso die meedoet voor Pol op zaterdag en Stroll die is naar Q2 al klaar op P14. Ja, ik heb het vaker gezegd, het is gewoon een hobbyist uh, in de Formule 1 auto. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op wat die man laat zien. Echt belachelijk. je, papa Stroll die pompt zoveel geld in het team en ze maken stappen. En ja... Kindje Strol, die, die krijgt het gewoon voor elkaar om twee weekenden op rij 0 te scoren. En ook gewoon ja, totaal niet bij te zitten. Weet je, ja, ik vraag me wel af reis. hoe lang dit goed gaat. Want weet je, Strol doet nu al jaren mee. En eigenlijk, weet je, hij heeft af en toe best een leuk weekend. dat je denkt van, het is wat. Maar dit, dit kun je toch niet, in, bij een top 10 kun je dit toch niet... Uh, Lijkt mij niet. ...niet te verkopen. Nee. Want we zien hoeveel punten uh, Aston Martin op deze manier mist in de constructeurstitel. Dat gaat, dat gaat serieus geld kosten op deze ja, manier.
0: Ik staat er helemaal nergens op. Ik, nee, nee, ik vind... nee,
2: dat klopt uh, absoluut. Maar ja, het helpt dat je vader het bedrijf uh, bezit. Dus... Ja, nee,
0: zeker.
1: Maar hoe lang hè, is dat nog te verkopen? Als je zo'n uh, jaar in, jaar uit eigenlijk gewoon een wanprestatie levert. <laughs> dat zou toch ook een... Ja. ja, ik vind het heel, heel gek uh, allemaal.
0: Wat, wat wel interessant is, hè, we, hebben, we hebben dat natuurlijk nog niet echt benoemd, maar de afgelopen week heeft uh, Honda natuurlijk, zichzelf aangekondigd als de nieuwe motorleverancier van... uh, van Aston Martin vanaf het jaar 2026. Daarnaast kwam ook nog eens een keer het bericht... dat ze heel erg hopen Yuki Tsunoda op op termijn daar uh, daar te kunnen stallen. En eigenlijk ook nog eens het bericht dat ze Alonso nog wel eens een tijdje daar uh, willen houden. Ja, ik weet niet of hij tot tot en zover dan nog met een relator uh, tekeer moet gaan, wat dat terzijde. Maar... Alonso en Sonoda, dat zou toch betekenen dat dat op termijn uh, toch wel verwacht wordt te, te moeten gaan wijken.
1: Ja, dat, dat zou ja, ja. best kunnen. De wens van Honda is altijd, we hebben die Japaners altijd wel sterk om toch een Japaner dan voor ze te hebben rijden. Goed, het is nog ver, ver weg natuurlijk. Maar ik denk wel dat je, weet je, op een gegeven moment dan moet je op strol zijn ook wel evolueren. Je bent wel uh, een business aan het runnen, en een Formule 1 team aan het runnen. Ja, weet je, op een gegeven moment heeft uh, Lance Stroll ook wel zijn kansen gehad, denk ik. Ik denk wel dat je echt naar, naar dat punt toe gaat vloeien op een gegeven moment. Dat het gewoon niet meer te handhaven is. Ik, ik, vraag ja. me,
0: ik vraag me af hoe lang dit nog, uh, Ja, wat jij zegt inderdaad, hoe, da, hoe lang je dit nog vol kan houden.
1: Kijk, als je het mee, mee wil doen voor wereldtitels, dan kun je niet aankomen met, uh, met één rijder. En de andere, die ja die klooit maar wat aan, dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Nou, ik vind het wel trouwens over dat nieuws gesproken wel heel gaaf hoor. Natuurlijk uh, voor Aston Martin denk ik een gouden zet uh, om een echte fabrieksteam te worden. Want dan ja, ben je niet meer overgeleverd aan een andere fabrikant natuurlijk. Je hebt een direct, ah, ja, direct, direct maatje met, met je fabrikant.
2: Ik, ik vind het op zich wel gek, want Honda heeft zich teruggetrokken en nu komen ze daar dus weer terug. Uh, ik ben ook benieuwd of Alonso dan ook nog wel wil blijven zitten. Gezien zijn vorige uh, ervaring met Honda. Dus ja, ik ja, vind het Alonso een beetje nu... apart, maar, zeg maar ja, wel... en nu zit hij hier nog wel goed, tot, tot 2026. Dus. Kijk, is maar...
1: natuurlijk niet meer wat het toen was, want toen was het gewoon een ramp. Maar op dit moment hebben ze gewoon laten zien dat ze een hele goede, goede motor kunnen leveren. En ja, Aston Mart, of, Alonso ziet natuurlijk ook wat er nu mogelijk is op Aston Martin. Dat niet zomaar willen, willen verlaten, maar Honda heeft gewoon spijt en daar hebben wij het ook wel eens eerder natuurlijk over gehad, want dat had je natuurlijk al door van, Honda, Honda verliet natuurlijk een uh, Red Bull team, maar op een gegeven moment bleven ze wel met HRC stickers rijden. Ja, die ja, hebben gewoon ja, hartstikke... hartstikke... Die stapten in bij, bij Red Bull en toen werden ze kampioen en toen dacht Honda, hey, misschien is het een goed om nu, nu te verlaten. Ja, daar hebben ontzettend veel spijt van ja, Dat was had. een hele
0: slechte set destijds.
1: Ja, daar hebben ze wel een handje van. Als je het verleden van Honda en de Formule 1, dan stappen
0: ze altijd op het meest slechte moment uit. Als ze het van elkaar hebben, dan stappen ze uit. Dus ja. dat is niet heel handig. Nee, ik, ik, ik las toch wel iets over, over Honda dat ze wel gezegd hebben van ja, weet je, we, we koesteren geen vrok naar, naar de beste, beste Heralonzo uh, voor wat er toen gebeurd is. ik denk ook dat je zo volwassen en zo professioneel moet zijn natuurlijk. En, en jezelf een beetje, beetje goed in de ogen kijken van, uh, ja, dat was toen ook echt niks. Het was toen ook echt een uh, GP2-engine, wat dat betreft. Dus uh, ja. op, oh, op zich niet heel erg gek. Chris, wie, uh, wie was je top?
2: Ja, voor mijn top ga ik een, een team benoemen. Die uh, mooi achter elkaar uh, geëindigd zijn en in de punten, wat wel een keer mocht gebeuren. Ja, ik uh, heb het team van McLaren als top. Ze hebben denk ik heel goed gebruik gemaakt van de situatie. En ook zeg maar met de wisselende omstandigheden. Ja, goed rustig kunnen blijven, kunnen anticiperen en uh, toch tweemaal toe uh, punten kunnen pakken. En en uiteraard een mooie reparatiejob uh, gedaan op zaterdag om Norris toch in uh, Q3 uh, te kunnen laten rijden. Dus ja... Dat, uh, dat vond ik eigenlijk wel een... Uh, een benoeming
1: waard.
0: Uh, de...
2: ja. Ja,
1: maar, maar Chris, even een vraag aan jou dan. Vond je de livery ook top? Want dat vond ik echt, echt spuuglelijk om te zien dit weekend. Het deed gewoon zeer aan mijn ogen. De livery van McLaren. De Triple Crown delivery. Ik vond het echt verschrikkelijk. Echt?
0: Ja,
2: ik vond het mee Verschrikkelijk vind ik een groot woord. Maar ik heb wel beter gezien. Zeg maar, de... de... Uh, gulf uh, livery van vorig jaar die was echt duizendmaal beter maar ja per se lelijk vind ik nog wel meevallen dat was af en toe net, net een koe
1: met dat zwart-witte aan de voorkant, nee ja, misschien ook McLaren, die heeft natuurlijk in het verleden best wel mooie liveries. wat, wat je zegt hè? de, de gulf livery vond ik echt fantastisch om te zien, dus dan had ik wel iets, iets moois verwacht, maar ja misschien dat het daarom ook extra tegenviel maar ik vond dat, uh, nee, niet om aan te zien eigenlijk, en wat ik wel mooi vind aan McLaren Piastri ik denk dat de rookie echt een heel sterk weekend neergezet. Ja. Uh, wat, wat, ik denk dat zijn opbouw in het weekend ook heel goed was. Hij zat er na de vrije trainingen niet, niet heel goed bij. Best wel een stukje achter Norris. Maar dan zag je hem op zaterdag in de kwalificatie in één keer heel hard pushen. En ja, kon in de buurt van Norris en ook op P11 van start kunnen gaan. En gewoon netjes in de punten. Ik denk, ja, ik, ik vind die piastie doet het voor mij toch best wel sterk. Van de rookies absoluut ja, de beste tot nu toe. Um, en zo'n weekend op Monaco, ja, ik vind echt heel veel, ik vind dat hij heel veel volwassen gereden heeft. En natuurlijk ja. de McLaren's die op een gegeven moment de Yuki Tsunoda voorbij gingen.
2: Ja, klopt. En ik vond ook al mooi dat hij zei, zeg maar, tijdens de uh, post-race show, toen uh, Piastri daar zat, dat die op een gegeven moment werd hij uh, op een ronde gezet door Verstappen. Toen dacht hij van, nou, ik zit nu achter Verstappen, dat, dat zeg maar is de, de leider van de wedstrijd. Deze man is tweemaal kampioen. Hij weet wat hij doet. Laat ik hem gewoon goed gaan volgen. En zo verder komen. Maar, zeg maar dat je dat besef hebt. En denkt van ja hier. Dit is een goed leermoment. Uh, nu focus. Gaan. Dat, ja. Hij zei dat daar een, zei de, de mentale capaciteit zeg maar. Klopt. Hij zei er achteraan ook
0: nog van ja maar wacht even. Ik moet er niet te dicht achter zitten. Want ik wil niet de headliners hebben dat ik hem eraf gereden heb uiteindelijk.
1: <laughs> dus zulke condities natuurlijk wel uh, erg tricky als je op een gegeven moment zo dicht achter de lijden zit. En enorme een schuifer uh... of zo,
2: ja, precies. Ja, dat we ook Brazilië, wat was het 2018 Klopt. of zoiets.
1: Uh, ja, dat wil je absoluut niet op je, nee, op je geweten nee. hebben. Maar ik denk vond McLaren wel al met al uh, best wel een redelijk weekend, ja, goed. Met de auto moeten ze gewoon stappen maken. Dat dat weten ze zelf ook. En dat zal pas later in dit seizoen hopelijk uh, tot uiting komen. Maar ik denk qua rijdersduo hebben ze wel een flinke upgrade gemaakt. Tenminste Piastri over over, uh, Ricciardo. Ik vind dat hij het echt
2: goed doet eerlijk gezegd. Ja klopt. Op dat veld hebben ze het goed.
0: Ja ga verder. Zal ik hem
2: verder oppakken. Want uh, McLaren reed niet alleen uh, in Monaco. McLaren reed ook uh, in Indianapolis. Op de Indy 500. Met viertal auto's zelfs. Dacht ik. Ja klopt. Ja. ja daar ging het toch wel weer wat minder. Uh, ja. We hebben. Rozenquist. Uh, tegen de wand omhoog zien rijden. En Petto Award. Tegen de wand omhoog. Uh, zien klappen. ja Zeg, uh, Brown
0: was uh, bij de verkeerde race aanwezig. Uh, had ik de indruk. Wat dat betreft. Heeft
2: u wel, heeft u wel vaak een handje van. Vaak als
1: je Jack Browning in beeld ziet, dan gaat het ergens mis met McLaren, waar hij dan op dat moment is. Dus, uh...
2: Ja, misschien niet zoveel veel druk.
1: Uh... Weet je, dat doen ze wel heel goed, hè, dat McLaren. Ik vind het qua marketing is het altijd wel echt dik voor elkaar. Dan moet je zet, eens kijken ze... waar ze nu overal meedoen. Ja, die, 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 die marketing die marketingafdeling hebben ze wel misschien wel de beste van de Formule 1, alleen uh, nu nog op technisch vlak uh, die stap maken. Ja, Maar als er geld is, dan komt dat vanzelf, denk ik. Ja, nee, absoluut. En Ze zijn ook wel, ook wel bezig natuurlijk, maar ja, dat is wel, wel mooi om te zien
0: dat ze dan uh, ook in Amerika natuurlijk flink aan de weg en timmeren zijn. Klopt, klopt. Hé, hey, um, jongens, een, een team dat we nog niet genoemd hebben. Mercedes. Ze waren het enige team dat uh, updates meegenomen had. Um, hadden we de indruk dat deze effect hebben gehad?
1: Ja, dat vind, vind ik lastig om te, om te zeggen eigenlijk. Uh, ja, Mercedes, weet je, was het team met, met de grootste updates. Hè? We hebben de sideposts, de zero sideposts zijn bij deze, zijn ze overleden, komen ook niet meer terug. Ze zijn dood. Ja, het, ik... zijn wel, maar het zijn wel grote veranderingen, als je de oude auto nam en wat ze dan nu hebben. Het is echt wel een base pack, denk ik. Uh, ophanging hebben ze, hebben ze veranderd. Ja, is toch meer, de kant die ze opgegaan zijn met deze auto, is toch meer denk ik richting Red Bull, Ferrari. Ja, qua sideboards vind ik het iets meer Ferrari, ja, Red Bull-achtig. Uh, ophanging ja, is ook meer een beetje richting wat Red Bull heeft. Ja, ze zijn er gewoon achter gekomen, de vorige auto, die filosofie, dat, dat is gewoon helemaal verkeerde kant op. Dus die beginnen nu met, met een schone lijn. En in dat opzicht denk ik, hè, Monaco, dat gaan ze zelf ook aan, is niet makkelijk om met een andere auto te komen. Uh, het is een lastig circuit. Ja, om de, om de auto echt te fine tunen en alles. En in dat opzicht vind ik niet dat Mercedes het slecht gedaan heeft. Dat is best wel een, een redelijk uh, vertrekpunt hebben voor de updates. Uh, een Hamilton die bijvoorbeeld in kwalificatie drie tiende van de snelste tijd afzat. Ja, goed, op een, op een kort circuit, daar moet je er dan wel bij zeggen. Hè. Misschien op een langer circuit, dan wordt het zo al een halve seconde natuurlijk. Maar ik denk, ja. Waar ze normaal gesproken stonden, waar ze dan nu zijn geëindigd dit weekend, denk dat ze best wel een goed uh, vertrekpunt hebben. Maar dan gaan ze zelf elkaar. Je kan deze update pas echt goed in Barcelona, kun je echt de goede verschillen merken. Want mm-hmm. ja, dat is meer een layout die je op de meeste circuits tegenkomt, met wat verschillende type bochten.
0: Ik had, ik had wel de indruk dat ze wat beter in hun vel zaten daar bij Mercedes. Misschien klinkt dat een beetje gek wat, wat ik daar dan zeg, maar. Ik had het idee dat wat ze meegenomen hadden aan pakket dat het hun beter deed dan wat ze daarvoor hadden. Kijk, het is niet een circuit waar, waarbij al die drag die ze nu hebben... Dat, dat we daar verschillen gaan zien. Tuurlijk, dat is ook logisch. Maar een stukje balans in die auto... want d- dat miste daar natuurlijk ook. Da- daar had ik vooral de indruk van van... hé, hey, het rijdt wat lekkerder of zo. Ik had ook de indruk dat dat... Uh, met name Hamilton zich best wel lekker in die auto voelde dit weekend.
1: Ja, dat, dat gaf je ook wel aan van, hè? vooral die voorkant hebben ze wat, wat aanpassingen gedaan. Zeiden ja. zei hij ook na de vrijdag en de zaterdag van ja, ik, de verschillen die ik voel zijn in ieder geval wel positief. Maar het is ook niet niks, hè? je komt echt met een ander uh, concept aanzetten nu. Ja, voordat voor het kunt fine-tunen ben ook natuurlijk een paar races onderweg. Dus, uh... Ja,
2: maar wanneer zei hij dit? Want ik zag hem vandaag tijdens de race nog zeggen van god, dit is een uh... Moeilijk te rijden auto, uh, Maat.
1: Ja, misschien had het met de omstandigheden te maken. Maar de vrijdag en de zaterdag zaterdag, uh, was hij wel gewoon optimistisch over de richting die ze nu uh, opgaan. En dat gaf uh, Toto Wolf ook wel aan. Maar goed, ja. En Toto Wolf gaf ook wel aan. Ja, eigenlijk zouden we meer veranderingen willen willen doen. Maar dat gaan we qua budget niet uh, niet redden. Dan gaan we dik over de budgetcap heen. Dus ja, daar, moet je, voor... je,
0: daar moet je Red Bull voor
2: heten. Ja, ja een betere accountant uh, aannemen.
1: Ik denk voor Mercedes dat dit ook iets is hè, waarmee je dus een richting bepaalt. En dan ga je richting volgend seizoen, ga je daar echt de vruchten van plukken. Formule 1 is gewoon niet een sport waarbij hè, je zet even wat andere dingen neer. En pas kom je binnen een halve seconde of seconde sneller. Dat is gewoon veel te ja, gecompliceerd. Wat overigens ja, ook dan al gaat, was te zitten. dit weekend. En ik denk dat daarom Red Bull niet zo blij was met de crash van Perez. Was het op een gegeven moment dat je de auto's in de takel zag hangen. En dan kon je oh, heel ja. mooi zien wat, wat voor vloer iedereen eigenlijk had. Dus al die, ja, basepack dingen van Mercedes, die zag je direct al qua vloer. Die kon je heel goed, goed zien. Er was de Wolf ook niet heel, heel blij mee, geloof ik. En natuurlijk nog de, de geruchten over, over wat Hamilton. een of Honor. Uh, nou, tot, ik denk hoor, uiteindelijk ook niet. Beide denk ik. Maar Wolf had ook zoiets <laughs> van, ah, moest dat ding nou zo hoog uh, optillen? Want niet helemaal, <laughs> vond ik dat hij hij maakte een beetje een grapje, maar ik denk niet dat hij het heel, uh, heel leuk vond. En natuurlijk dit weekend een beetje de, de gerucht over uh, Hamilton naar Ferrari. Maar ik denk dat we dat met een hele grote bak zout kunnen nemen. <laughs> Want mij valt op, zodra Hamilton in de onderhandeling met Mercedes is voor verlenging, dan is er altijd weer een of ander vaag gerucht uit Engeland dat hij wel eens naar Ferrari zou kunnen gaan. Ja, ik denk dat dat meer als strategie gebruikt wordt om uh, een miljoentje oh. extra los te peuteren bij meneer Willem.
0: Oh, 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 de... die tabloids, wat dat betreft. Ja. Ja. Klopt, klopt. Hé, hey, nog, nog, nog iemand die we even kort kunnen benoemen. Uh, Charles Leclerc. Uh, zag zijn Monaco vloek ook weer tot uiting komen. Zwak weekend van Ferrari. Ik kon er niet voor zorgen dat, dat Leclerc eindelijk de eerste overwinning kon pakken. Ik vond zijn kwalificatie ook niet heel erg sterk naar mijn idee. Niet, niet des Leclerc's of zo. Nou, je had hem echt, echt, echt met een knaller nog verwacht misschien, maar... Nee, ja, ja maar... dan wel in de muur, dan wel met een tijd. Ja, dan wel met
1: een tijd. Dat, dat... <laughs> hey, bij Ferrari hebben vrijdag leken ze in eerste instantie best wel bij te zitten, maar ze, ja, ze konden net niet, net niet doorbijten als het ware. En er viel me ook op dat ze, ze waren langzamer dan de tijd van vorig jaar. Ja, dat vind ik ook dan niet heel, heel lekker. En Leclerc, ja, de Monaco-vloek, dan noem ik de zaterdag, dat die Lando Norris in de weg rijdt. ja. En... Ja, dat kon je ook aan het document van de VIA opmaken. Uh, de coureur viel op zich niet heel veel te verwijten. Maar de engineer van Ferrari lag weer eens te slapen. Ja, dat weet je. Dat ah, maar je de, je de, hebt...
0: dat lijkt op dit moment het meest zwakke punt van Ferrari te zijn, de engineering. Ik hoorde vandaag ook sites op een hele dikke discussie raken met zijn engineer. Ik denk, jongens, 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 jongens. Moet dat nou echt over de eten?
1: Ja, dat was ook weer zo. Maar vooral met Leclerc ook. Hè. Q3 heb je dus 10 deelnemers. Als engineer hoef je dus met op 9 rijders te letten. Dan denk ik, dan kan je toch niet missen dat, je, dat Lando Norris nee. eraan komt. Ze werken allemaal met een trackmapper en ze weten precies waar iedereen hoort te zitten. Want op het moment dat hij het aangaat was het al te laat. Toen, toen kwam Norris er al aan in zijn ronde. Ja. Weet je, dat zijn, dat zijn fouten. Die mogen echt niet gebeuren. En als je dan een team van Red Bull neemt met een, met een GP en Max. Weet je, die, dat is gewoon echt, de chemie is daar zo groot. Daar zie je niet, dit, dit soort frassen ga je daar niet zien. Echt niet. En, nee, maar, uh,
0: dat, dat is een mooie. die kunnen elkaar de waarheid vertellen zonder dat dat ook maar iets aan afbruik doet van wat ze, aan, wat ze aan, in de samenwerking aan het doen zijn. Maar je hebt constant het idee, en ik heb het meer bij Science dan bij Leclerc overigens, hoor, dat de samenwerking tussen de coureur en de engineer... echt gewoon echt heel slecht is. B- beneden pijl, ruim beneden pijl.
1: Uh, science bijt van zich af, hè? die zegt direct op dat moment: uh, zegt hij wat van Leclerc, zag je. Ja, een beweging maken op zijn stuur. Hè, van, oh nee. Maar die, die gaat dat niet direct roepen over de radio. Die doet dat een beetje binnen kamers. Ik denk dat het een beetje verschillend is hoe ze dat, hoe ze dat uiten. Maar ook bij science hè. Ja,
0: maar uh, het, het spreekt niet van vertrouwen. Nee, absoluut niet. Hey. En
1: je, je moet gewoon met de rijder en je engineer Dat is bepaalde chemie. Wat, wat me altijd opvalt bij, uh, bij Verstappen dan is... Oh, ja, als hij een keer gaat blaffen via de radio... Dan gip je heel rustig van... Hou gewoon je mond maar, focus je op het race. De rest dat doen wij wel. En dat Zee, dat je de radio...
0: zeer de en Hamilton, uh, Hamilton zie je dat ja, ja. ook.
1: Ook heel veel chemie. En bij Ferrari, je ziet gewoon, er is helemaal geen chemie. Dus ja, ik denk van is bezig om de poppetjes op de juiste plaats te zetten. Maar ik denk qua engineers dat je daar ook wel eens even wat mag gaan doen. Zeker. Ja,
2: maar ik vind het ook, zeg maar, zoek dan zeg maar een engineer op waar ze het wel mee kunnen vinden. En dan kun je dat ook veel mooier regelen, denk ik. Het lijkt nu af en toe of of elke keer iemand anders zit of dat er zeg maar een willekeurig persoon zit. Het spreekt ook niet alsof ze elkaar kennen of zo. Ze spreken elkaar taal niet. Nee, nee, nee,
1: daar, nee, daar komt het daar komt eigenlijk een beetje op neer. Dus uh, ja, ik denk dat Ferrari de moet daarin ook gewoon weer, weer de slag uh, slaan. Er valt nog heel veel bij te, bij te spijken. En weet, weet je wat ik overigens aan deze Grand Prix ook nog wel een dingetje vond? Waar op een gegeven moment echt uh, glibberende glijdende auto's. Maar we hebben gewoon geen safety car gehad. Niet in zo'n virtual. Ja, die en zijn toch eigenlijk hè? En toch wel vermakelijke Grand Prix van Monaco. En als je ziet hoeveel mensen wel de muur geraakt hebben, dat vind ik eigenlijk ook wel een wonder eigenlijk.
0: Ja, maar hoeveel auto's ja. d- d- dit weekend wel niet in de achteruit gezet zijn?
1: Ja, en een PRS ja. die op een gegeven moment dwars door het zwembad ging, die met twee uh, wielen de muur raakte. <laughs> een strool die een paar dreunen heeft Een Dwars door het
0: zwembad. <laughs> ja, maar dat was, was ook wel een dingetje waarvan je denkt van zo, dat was wel, uh, wel bizar.
1: Ja, ja, ja. Ma- ja
0: Magnus hem die hem nog haaks in de muur zet vlak voordat hij petstaat in kwam.
1: Ja, en... Uh, Gelukkig was Nick ja. de Vries er niet bij, bij betrokken. Hè? Nick de Vries stond natuurlijk ook wel een beetje, uh, een beetje druk dit weekend. Um, die, ik had denk dat een, die...
0: die had was een redelijke race eigenlijk.
1: Ja, ik, ik denk inderdaad redelijk. Kijk, die domme fouten die hij heeft gemaakt eerder dit jaar, heeft hij uh, buiten gelaten. Alleen ja, uh, hij, hij kwam niet in de buurt van Tsunoda dit weekend. Zo, zo reëel moeten we ook zijn. In de kwalificatie, ja, zat hij er iets van af. Nee, qua de race. De
2: snelheid niet. Maar in de race vond ik het nog wel meevallen. Kwam veel constanter over. Tsunode ja, zag zich in de uh, regen uh, nou ja, afglijden.
1: Ja, maar goed, in droge omstandigheden was het verschil op een gegeven moment 30 seconden. Dat vond ik, vond ik dan ook wel weer heel veel. En Tsunode viel in de regen dan op het eind helemaal, helemaal weg. Ik klaagde wat over de remmen en dergelijke, maar ja, het leek ook het gevoel uh, niet te dat, hebben. Dat, dat was geen klagen meer. Maar <laughs> de Vries staat wel onder druk. Want wat me ook opviel was een, was een interview met Frans Tooster vooraf aan het weekend. Die zei van. Uh, ja, Monaco, uh, dat kent hij ook wel en Spanje, dat kent hij goed en daarna zullen we wel zien. Daar vond ik wel, wel een uitspraak waarvan ik dacht, ja dan... Mm. alles wat we in de media gelezen hebben over dat hij onder druk staat... en dat Spanje wel een punt is van evaluatie, dat is dan echt wel, uh, wel duidelijk. Mm. Maar ja, daarom denk ik dat je het goed verwoordt, is redelijk. Ik denk dat je geen domme fouten maakt en hey, je bummelt niet helemaal achteraan, dan heb je het prima gedaan. Je hangt
0: hem niet ergens in het vangdeel terwijl je aan het drijven bent.
1: Nee, dat denk nee, ik niet nee. dat, ze, dat ze hem zomaar zullen laten vibberen. Maar wil hij echt door in de Formule 1, dan zal hij uh, natuurlijk een stuk meer moeten brengen. Maar goed, in ieder geval moet hij een
0: succes leveren. Ja. Ik, denk dat we het, uh, ik denk dat we de Grand Prix van Monaco inmiddels wel uh, redelijkerwijs uh, besproken hebben. Laten we lekker voor gaan, gaan vooruitblikken naar, uh, naar Barcelona. Nieuw aan Barcelona dit jaar. Die gallige chicane. Vlak voor de laatste bocht is verdwenen. Normaal gesproken uh, nodig. Juist omdat men met een te hoge snelheid op de laatste bocht aan zou komen. Dat samen met de hoge mate van vuile lucht, met name de afgelopen tien jaar die we gehad hebben, zorgde ervoor dat juist Barcelona een circuit is, waar eigenlijk vrij weinig actie te vinden was. Chris, hoe kijk jij tegen deze verandering aan?
2: Ja, ik ben eigenlijk wel positief. Want in dat laatste stuk die chikane, dikte iedereen in en daarna zat weer, het ja, weer gas geven. Maar ja, aan de andere kant heb je ook mensen die zeggen van uh, nu is het nog langer zeg maar, vol gas na die uh, ene laatste pocht. En dan gebeurt er eigenlijk nog minder. Dus ja, ik, ik ben zelf wel positief. Het lijkt me vooral interessant om weer wat nieuws te zien op die baan. Dus ja, ik, ik uh, ben eigenlijk vooral benieuwd. Maar het zou ook heel goed kunnen dat ze straks zeg maar, die hele laatste niks meer mee kunnen.
0: Nou, dat is een beetje de vraag natuurlijk. Waar, waar ik vooral wel blij mee ben. Als, als iemand die nog wel eens een keer op de sim wil rijden. Uh, ik vind die chicane daar. Met, met wat voor klasse ik het ook rij Ik vind het echt schandalig kut om te rijden. Dus ik ben wat dat betreft wel heel erg blij. Ik denk nou, de coureurs nou, wat, dat wat dat betreft ook wel weer.
1: Nou dat vooral denk ik. Want het is een beetje dubbel op. Hè? We hebben ooit we hebben natuurlijk. Catalonia was een circuit. Uh, vooral tien jaar geleden zo'n beetje. Misschien wel iets langer. 15 jaar geleden. Het we, werd heel lastig ingehaald. Hè? De laatste sector dat je dan. Twee snelle bochten kon je elkaar lastig volgen. Toen ja. werd het op een punt, misschien moeten we een chicane doen. En dan, hè, dan haalt de snelheid er een beetje uit. En dan kun je elkaar misschien beter volgen. Nou goed, om te rijden. Wat Marco zegt, als je een keer op een sim uh, dacht van Catalunya, Was je heerlijk aan het sturen. Mooie snelle bochten. En dan kwam je op die rotchicanen aan. Haalde alle flow uh, eruit. Dat was waardeloos. Dus <lacht> om, om te rijden is het een dikke plus. Is het beter voor het racen? Dat vind ik een tweede. Vind ik het een beetje afwachten. Hè? We hebben natuurlijk, nu hebben we wel andere auto's tegenwoordig. Met dat met grondeffect. Maar ben ik ben wel benieuwd. Kun je elkaar dan nog, dan nog zo goed volgen? Dat is wel even een dingetje. Maar ik denk voor de rijders. Iedereen zal toejuichen. Nou dat mocht, denk ik ook wel. Mocht de combinaties, zijn. Zijn gewoon veel leuker. Absoluut.
0: Ja nu, nu, nu weer terug naar die oude. Na, na, ter, terug naar die oude Herpin.
1: Ja die, hebben, ja, die hebben ze ook uh, toen wat, wat aangepast natuurlijk. Ja. En nu, nu zijn ze weer teruggegaan naar iets wat, wat erop op leken twee, drie jaar geleden. Maar ja, ze zijn dan die laatste chicane behoorlijk bezig geweest met veranderingen. Een maar...
0: beetje zoekende. Ze hebben we daar, uh, zijn we daar uh, wel heel erg het gevoel, of ze hebben eigenlijk heel erg door dat, dat, dat er een aantal dingen moeten veranderen, willen ze een beetje mee kunnen komen weer. Ja,
1: dat is het ook. Ze zijn heel, heel erg zoekende, zoekende geweest. Uh, wat de Grand Prix van Spanje altijd wel heel mooi maakt. En ik denk zeker, nu de laatste sector ook heel, met hele snelle bochten is. De gaat hoog zijn.
0: Ah ja, zeker dus, weten. We
1: hebben nu een paar aantal races gehad waarbij je kon zeggen, hè, makkelijk een één stoppen. En de harde band, daar kun je de hele wedstrijd mee doen. Op Spanje is dat niet het geval normaal gesproken, want de is hoog.
0: Die laatste sector gaat wel een beetje lijken op de uh, laatste sector van de Red Bull Ring nu, denk ik.
1: Ja, met twee snelle rechten. ja. ja. Ja, klopt. Eigenlijk kun je daar wel uh, op zich wel mee, mee vergelijken. Dus ja, is dus denk ik even afwachten qua, qua race of het dan echt een echte verbetering gaat geven. Daar ben ik wel even benieuwd naar. nou,
0: ja, dat, dat ben ik zeker een beetje eens. Maar uh, je, je zegt het net uh, recht. We zijn eindelijk weer terug op een permanent circuit.
2: Ja. <laughs>
0: Ditmaal ook zonder risico dat we niet kunnen gaan rijden als het aan het weer ligt. De verwachting is namelijk dat het droog blijft. Perfecte vooruitzichten voor een Grand Prix waarin alle teams... Uh, ook van worden verwacht veel updates mee te nemen. We hebben het net natuurlijk even over Mercedes gehad. Die heeft natuurlijk al wat meegenomen. Ik verwacht niet van hun dat ze nog heel veel extra mee zullen gaan nemen. Maar bijvoorbeeld Ferrari heeft nu echt gewacht. Een aantal ja. andere teams heeft ook duidelijk aangegeven. nou, We wachten nog eventjes tot, uh, tot, tot Barcelona. Ga, gaan we nu echt hele grote veranderingen zien, denken jullie?
1: Nou, dat, Ik denk dat je überhaupt die hele grote veranderingen uh, niet kunt maken... gezien uh, de, de restricties die je eigenlijk hebt. Maar Ferrari ben ik wel benieuwd naar. Natuurlijk een agentiel van Ferrari is altijd in bandenslactage geweest. Uh, met de veranderingen die ze nu gaan maken... neem ik aan dat dat wel uh, bovenaan het lijstje staat om dat te verbeteren. Dus dat vind ik wel, uh, wel interessant om, om te bekijken... hoe, hoe Ferrari dus uh, de veranderingen gaat doorvoeren. Want ik denk wel dat iedereen er ook een beetje achter is... wat een van de trucjes van, van de Red Bull is. Hè. Dat is... Die hebben er toch een ophangstructuur neergezet dat ze ja, front dive, dat ze eigenlijk de, de voorkant die duikt dan naar beneden, waardoor je nog meer uh, gebruik maakt van dat grondeffect. En dat is eigenlijk ja, het meestertrucje van even Newy. Goed, andere teams zitten natuurlijk ook moeten kijken. Die zien toch van hé, hey, daar moeten we het in gaan zoeken.
0: Die hebben nu eindelijk ook een Rebel zien hangen van boven.
1: Ja, of die hebben ze ook ja. zien hangen. Dus van onder hebben ze ook het kunstje af kunnen kijken. Dus uh, ik denk dat je daarin vooral uh, grote, grote veranderingen gaat zien. Uh, wel een en, beetje en wat
0: te Marco, om nu nog wat te doen, maar...
1: Wat Marco zegt, hè, weet je, we hebben zoveel stratencircuits nu uh, gehad. Uh, normaal gesproken ben ik niet eens zo'n een grote fan van Barcelona... maar ik vind het nu wel heerlijk dat we gewoon een lekker permanent circuit ja. gaan krijgen. Ja. En dus kijken hè, hoe, die, hoe die verhoudingen op dat circuit
2: dan, uh, dan zijn. Zeker. Ja, maar ik verwacht eigenlijk niet heel veel veranderingen in de pickorder of zo... door eventuele meegebrachte uh, dingen...
1: Nou, zeker, zeker vooraan en natuurlijk. De voorsprong die Red doel heeft. En dit is weer een circuit met wat meer snellere bochten. daar zou het iets beter moeten liggen. Dan hoef je niet te verwachten dat teams daar zomaar uh, aansluiten, denk ik. Nee. Nee. Nou ja, uh,
0: goed dat je het zegt. Nou ja, laten we dan gelijk maar eens een uh, klein beetje vooruit gaan kijken. En, uh, en gaan voorspellen dan uh, wat dat betreft. Droog weer, top 3. En lokaal Matador. Uh, Sainz is uh, de gevleugelde één deze keer. Ehm... Uh, ik heb geen idee wat ik zeg. Maakt ook niet uit. <laughs> Thomas, trap hem eens af.
1: Ja, nee, weet je, dit, dit wordt... Max Won hier ooit zijn eerste Grand Prix. Ook dit keer gaat hij weer winnen. Barcelona, dat ligt hem altijd wel. Ik zeg, Max Verstappen, die gaat hem naar huis rijden. Wat overwinning. Ja, ik ben geneigd te zeggen, PRS tweede. Maar laat ik dat eens niet doen, want die zit uh, in de hoek... waar de klappen vallen op dit moment. Die gaat niet op het podium komen. Alonso wordt tweede. Die gaat fantastisch doen in zijn thuisreis. Ik zie Alonso, uh, ja... Die heeft altijd wel wat extra's in Barcelona ook. En de Aston Martin kan hier ook wel eens goed gaan. En Mercedes met zijn upgrade. Uh, ik geef Hamilton een, een derde plek. Hamilton voelt zich beter in deze auto. Die, die komt er nu al aan. En Carlos Sainz. lokaal Matador V5. Daar ga ik het op houden.
0: Helemaal goed. Wie komt er op wie? vier? Wie, 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 wie komt er nog tussen? Ben ik er toch wel benieuwd naar?
1: Ja, Russell. Ik, ik verwacht Mercedes oh, dan... dat ze steady uh, resultaten gaan boeken. Tussen, tussen ja, drie
2: en vijf, zes. Ja, precies. 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 Chris, roep eens wat. Groep is wat. Um, ja, ik, ik ben wel grotendeels met uh, Thomas eens. Ik denk inderdaad, uh, Verstappen en Alonso uh, doodvergde podiumkandidaat zijn. Uh, alleen ga ik voor Russell op uh, plek 3. En Sainz. Ik denk een um, P7. Ik denk dat hij te veel wil gaan uh, compenseren voor uh, dit weekend.
0: Compensatiegedrag uh, hoor ik.
2: Ja, en met uh, de hogere bandenslijtage zie ik dat uh, wel fout gaan.
0: Gaan we eigenlijk twee stoppers zien? Welke banden nemen ze eigenlijk mee?
1: Ja, de wat, wat harder uh, komt zo. Maar Catalonia Kat- Kat- is altijd een circuit wat echt... Vooral voor de linkervoorband is het extreem uh, zwaar. Je hebt bijvoorbeeld bocht 3, dat is echt een, echt een snelle bocht uh, rechtsaf. Ja, dan mm-hmm. krijg je linksvoor, krijg je zo hard op je donder. En je ja. hebt natuurlijk de twee laatste bochten, die ook heel, ja. heel hard rechtsaf gaan. Dus gaat linksvoor gaat weer op zijn donder krijgen. Dus in dat opzicht, uh, strategisch denk ik dat we een interessante wedstrijd gaan krijgen. En wat, wat uh, Chris zegt, ja, Ferrari ging niet lekker op de bandenslijtage. Dus ja, heel benieuwd hoe die het dan voor elkaar hebben daar.
0: Ik goed voorstellen. Ja, dan blijf ik over. Het wordt een beetje saai zo, maar Max gaat hem gewoon winnen. Ik zie ook geen reden waarom, uh, waarom dat hier niet gaat gebeuren. Of we gaan een hele gekke race krijgen. Nou, dat is het ook leuk. Als tweede denk ik dat we een Mercedes gaan krijgen. In de vorm van uh, George Russell. En Alonso ga ik op P3 zetten. En lokaal Matador Sainz. Ik denk dat hij hem ergens in de muur hangt.
2: Goeie mm. oh, goede optie nog.
0: Uh. In ieder geval ergens een gimbak uh, vindt.
2: Maar dat probeert hij in Monaco natuurlijk ook
1: al vandaag. Uh, ook ja. op, die gaat hij wel van heel dichtbij op een gegeven moment.
0: Ja, nou ja, dat... dat, dat uh, weet <laughs> je, ik maak, ik maak hem nog spannender uitkomen turn 4.
1: Overigens hebben daar de Ferrari-coureurs oh, houdt al wel, wel een beetje een handje van. Ik moet wel zeggen, zowel Klopt. Sainz als Leclerc, ze, door de jaren heen ook, ze crashen echt veel. Dus, weet je, die geruchten van, van Hamilton, Ferrari, ja, dat, dat is wel iemand die minder crasht. Dus, in dat opzicht... Ja, ja,
0: crasht bijna niet zelfs. Ja. Nee. Oh, dat is wel ja, interessant je, dat, dat je dat dan alweer zegt.
1: Overigens ging Hamilton wel, uh, wel eraf dit weekend, dus misschien niet helemaal. <laughs> <laughs> maar over het algemeen maar is je Hamilton. het de
0: vrije training toch vaak wel weer anders. Daar, da, ja. daar kan het iedereen overkomen. We hebben Max ook wel eens een keer in de training hem ergens in zien hangen.
2: Ja, ja over ja, het algemeen. Je ja, nog grenzen aan het opzoeken. Dus Daarom. Dat dus binnen...
0: dat, doe dat liever in de training dan, dan, dan in de kwalificatie of de IJs.
1: Ja, en over het algemeen crash je de Ferrari-correus gewoon, gewoon veel. Dat is gewoon uh, wel een beeld wat je al de laatste jaren wil zien.
0: Hey, hey, maar Thomas, even, e- even een andere vraag. Is deze voorspelling nou op basis van AI geweest of niet? Nee, de AI
1: die heb ik niet meegenomen naar Griekenland. Dus ik moet het even <laughs> uur, uh, uit de losse pols uh, zo doen.
0: Oké, oké. Als ik het weer,
1: weer. arriveer, dan ga ik weer volgens de AI werken.
0: Ik heb Helemaal goed. Gedaan. Nee, dat, uh, nou ja, dat, uh, dat, dat is het vooruitkijken op, uh, op een Grand Prix van Spanje. Uh, we zijn de opname gestart ongeveer een kwartier, half uur nadat de Indy 500 gefinished is. Een uh, race die bijna back-to-back gewonnen zou zijn door Marcus Eriksson. Um, Thomas, jij bent de voorzitter van de Eriksson fanclub. Club. Uh, traden met tuiten vandaag of niet? Ja, hij was
1: er zo dichtbij. Dan was het een back-to-back geweest. En weet je, maar ik heb het eerlijkste vind ik echt zo'n anti-held. Weet je, in de Formule 1 was het een beetje van, ja, een driver, Die heeft niks te zoeken. En dan Eriksson komt hij de Indycar. Ja, dan komt hij de Indycar en hij wint gewoon eventjes de Indy 500. En dan zou hij het bijna op de tweede keer doen, ja. Goed, hij was er zo dichtbij, maar op het einde natuurlijk een corse en een rode vlag. En we kregen nog één ronde te rijden en helaas we werd net nog ingehaald. Ja, in het zicht van de haven eigenlijk. Dat was wel jammer inderdaad. Als voorzitter van de van Vettel. Maar wel fantastische race gezien.
2: Chris, jij hebt hem ook gezien? Absoluut. Dat, uh, uh, wat vond jij ervan? Ik vond het aan het begin echt heel erg smooth. Uh, de eerste honderd ronden of zoiets. Uh, was vrijwel niks aan de hand. Uh, op een nou ja, aantal grappen. Uh, van een zekere personen in, in de pitstraat. Uh, <laughs> ja gelaten. Dat uh, ja. Dat Hollands glorie. Uh, we zeiden vorige week al dat er wat zou gaan gebeuren. En uh, dat is gebeurd. Hij ja. heeft niet
0: teleurgesteld, zullen we zeggen. Of, of juist <laughs> wel. Ja.
2: Het is me net hoe je het, uh, hoe je het ziet. Terwijl jammer dat hij mijn uh, voorspelling uh, tegen de wand aanreed. Dus dat was wel uh, spijtig. En zoals ik al zei, ja, die McLaren's die hebben zich daar ook wel een beetje op gekeken. Dat was wel uh, zonde. Ja, ja klopt. En natuurlijk een
1: gigant, gigantische crash, waarbij er gewoon een wiel uh, op een auto uh, landt, die daar geparkeerd staat. Dat is natuurlijk ook een ja, waanzinnig
0: moment. Wat een moment. bizarre crash was dat eigenlijk weer? hè?
1: Ja, ja voor iedereen hè, die die, in die, in die gezien heeft. Het is echt weer typisch zo'n race, Van je zit er eigenlijk 100, 150 ronden te kijken. en ja, hè, Iedereen is een beetje met zijn eigen ding bezig, uh, brandstof sparen en dergelijke. En dan de vij- laatste 50 ronden, dan brandt het los en dan. Uh, ja, dan, dan gaat het echt tekeer, dat is niet normaal, dan zie je klappers op een gegeven moment en rode vlaggen, safety cars, het is, het kon Anden niet op, op het
0: die gek. over De hekken heen vliegen, auto's op de ja. kop. Nou, ja. wat wel gek is, want normaal gesproken als je een race zit te kijken en je ziet een auto op de kop gaan, dan, dan schrik je normaal gesproken wel, dat had ik eigenlijk van dat moment helemaal niet. Ik denk van nou ja, auto over de kop, ja weet je, daar zit toch zo'n, zo'n rollsysteem in, dat, dat verwacht ik stiekem wel van, ah, dat komt wel goed. Maar ik zag die band opeens losschieten. Ik zag die richting de tribune gaan. Ik denk, oh nee hè. Dat wil je toch niet zien. Maar inderdaad, die, die, die is net langs de tri- tribune gesuist. Die is vol tegen een auto aangekomen. Godzijdank wat dat betreft.
1: Ja, dat had een heel heftig uh, incident kunnen zijn natuurlijk.
0: En die staat er ja. natuurlijk op bekend om dat er nog wel eens uh, heftige incidenten kunnen zijn natuurlijk. Maar...
1: Ja, en, en jammer van, van Schieke, hè? hè? Wat, wat, wat Chris zegt. Uh... Ja, ik vond het, werd, het wel
0: amateuristisch hoor.
1: Ja, absoluut. Weet je, zo'n wedstrijd. Uh, ja, er wordt altijd beslist op, op kleine dingen. En dan zo, zo'n pitstop is gewoon heel belangrijk binnen die 500. En hij komt de pit uit. Ja, en er komen hè, wat, wat auto's al aangereden, en hij schrikt daarvan. En dan maakt een stuurbeweging. En hij heeft het gas er vol op staan. Ja, roken de banden en er stond helemaal dwars. Uh, in de pitlijn en hij drukt uh, palau het muurtje. Ja, maar ik dus
2: het vond het. Ja, inderdaad wel amateuristisch, maar je zag het, zeg maar, veel meer. Het is natuurlijk... wil uh, die temperatuur in die banden krijgen... dus je spint met die achterwielen. Maar ja. je zag veel meer mensen in die drukke pitstraat die echt dwars stonden... van het... Ja, maar uh, niet zo. Hitte, maar niet, zeg maar, dat ze... En, ja, die controle... Het ergste
0: is... Fike was gewaarschuwd... want een ronde of 60 daarvoor... tegen Catherine Legge exact hetzelfde... Alleen die parkeerde haar een hele auto gewoon vervolgens de muur in. Ja, ja daar is ook geen paloon tussen. Bij die, uh, ja, hij bijna nog
2: een paar officials somber die heel d- casual op het muurtje ging zitten. Zoiets van, uh, ja, ja. Maar dat, is
0: ook, dat maakt het voor mijn gevoel nog amateuristischer. Kijk, de echte amateur die maakt zo'n fout. Dat, weet je, tuurlijk, het is dom, maar ik kan me dan van een leggy nog wel wat indenken. Van hé, oké, kan gebeuren. Maar van een 4K die inmiddels toch best wel... Uh, best wel routinier inmiddels is uh, in, in die car. Verwacht je zoiets niet?
1: Ja, routinier vind ik, vind ik een groot woord. Routinier? Dat vind wel
0: ja, meer hij zit inmiddels al eventjes thuis.
1: Ja, hij heeft, hij heeft enige ervaring, waardoor je zo'n fout inderdaad niet, niet zou mogen verwachten. Maar weet je dat het, daarom is Indy 500 zo speciaal hè? dan is het in die pitlane is het zo hectisch want je, je zag ook echt in de pitlane, ze dus de gekste dingen gebeuren, hè? banden die in de lucht vlogen uh, auto's oh, ja. die gewoon de muren indoken in de, in de pitstraat. Weet je, dat, dat maakt het ook wel weer. Het is ook wel ja, indie natuurlijk. Dat hoort ook een beetje bij indie. En ja, uiteindelijk hij, hij, hij zal hij het Want dat moet je wel zeggen: 4 heeft echt wel de kans om het een keer te doen. Want de snelheid is aanwezig. Hij zit qua snelheid is Hij zit
0: ervoor het... met het Carpenter Racing. Ja, dus, dus ja, hè, ik denk en... nog steeds
1: dat hij, dat hij het echt wel een keer in zich heeft. Maar het was voor ons als autosportliefhebbers echt weer een mooie zondag. Echt een mooie Super Sunday.
0: Nou. Ik denk dat dit een heel mooi moment is om uh, onze Super Sunday uh, langzaam maar zeker af te ronden. Voor uh, Super Sunday, dat, hè, eigenlijk zijn het drie races: hè, de, uh, Monaco Grand Prix in die 500 en eigenlijk komt uh, de Coca-Cola 600 of zo ook nog aan. Uh, lees over zeven minuten beginnen we. Gaan jullie nog kijken of niet?
1: Nee, ik ga rustig. Nee, ik dus, uh, van... ja, ga mijn
0: bed. In? Ver... Ja, dan ga ik, ik gewoon ga, kijken. Ik Ga rustig <laughs> van mijn vakantie genieten. <laughs> groot gelijk, groot gelijk. Um, gaan we hem afsluiten, jongens. Hebben we nog nabranders? Niet allemaal tegelijk. Nee,
1: nee? we hebben heel, heel veel nee. wel, wel gedekt. Hebben. Ik zou wel zeggen tegen de luisteraar en tegen de kijker. Kijk, ik ne- ik, we nemen hier helemaal op vanuit, vanuit Griekenland, vanuit Turkije, met Roy. Dus uh, ik zou zeggen, gewoon op die like knop drukken. Abonneren. Vooral alles dat we hier, uh, hier aan het maken zijn met Studio Fumine. Dat vind ik als nabranden
0: Hartstikke mooi. mooi, vind ik goed. Gaan we dat doen. Gaan we afsluiten jongens. Heel erg bedankt voor vandaag wederom weer. Chris, Thomas, Roy. Misschien komt hij nog eens een filmpje op Twitter. Ik heb geen idee. Ik ik hoop het. Wat dat betreft. Luisteraars bedankt voor het luisteren. Kijkers bedankt voor het kijken. En uh, tot de volgende ronde na de Grand Prix van Barcelona.